0: Herzlich Willkommen zum Draußentester, heute stelle ich euch ein echtes Juwel unter den Tessiner Heimatmuseen vor, das Museo di Valmaggia in Cevio. Hier wird seit einigen Jahrzehnten das ethnografische Erbe des wunderschönen Maggiatals zusammengetragen, aufbewahrt und ausgestellt. Allein schon die beiden Gebäude haben einen ganz besonderen Reiz und Charme. Es sind Bürgerhäuser, die um 1500 von der Tessiner Familie Franzoni gebaut und über mehrere Jahrhunderte auch bewohnt wurden. Jeder, der das Maggiatal besuchen möchte, sollte sich unbedingt dieses Museum anschauen. In den zahlreichen Ausstellungsstücken und im kurativen Gesamtkonzept dieses Hauses zeigt sich, dass die Bewohnerinnen des Maggiatals hier viel Herzblut investiert haben. Es geht um die Geschichte der einzelnen Orte, um Religiosität, die Rolle der Frau, den Zyklus des Lebens. Um Weidewirtschaft, Tierhaltung und um den für das Tal besonderen Speckstein. In der nächsten halben Stunde führt uns die neue Kuratorin des Museo di Valmagia persönlich durch die Ausstellung. Larissa Foletta, eine ganz bezaubernde Expertin, der das Anliegen des Museums und das gesamte Maggiatal sehr am Herzen liegt. Und sie stellt sich gerade selber vor. Larissa Foletta.
1: Also, hallo. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Äh, ich heiße Larissa Foletta. Ich bin jetzt seit äh, ungefähr sechs Monaten Kuratorin des Museums äh, in Valle Maggia, Museo di Valmaggia, in Cevio, in, in Maggiatal. Und ähm, vielleicht eben vorher habe ich äh, in anderen Orten gearbeitet, nicht äh, in Tessin, aber ich war vorhin ich äh, in Zürich, habe in, äh, in der Romandie gearbeitet und äh, mein Studium hat mir zuerst nach Lausanne gebracht, habe ich dort äh, Geschichte und Religionswissenschaft studiert und danach äh, nach Zürich für äh, das Master in, ähm, in Museologie, sagen wir mal, in Curatorial Studies. Und dieses ganze so Werdegang hat mir äh, dann wieder zurück nach Hause gebracht. oder Ich finde es auch schön, wenn man, also ich war vielleicht Zehn Jahre, zehn Jahre weg hat man dann viel Erfahrung gesammelt, auch viel gelebt. oder? Und dann kann man auch mit diesem mit Wissen, auch, wie es ist, auch das, das Sinn vom, vom Außen zu betrachten oder mit den Augen von jemand anderem. Weil wenn man drinnen ist, hat man in so einer anderen Sicht oder man merkt vielleicht äh, manche Sachen nicht. Dann ist es auch noch wieder spannend, zurückzukommen mit, äh, mit Erfahrung. Und äh, das wissen, dass ich wollte doch schon auch das äh, Museum hier in Valmaggia äh, weiterfordern, weil ich finde es äh, ein ein ganz wichtiges Ort, oder weil eben, es gibt äh, elf solche Museen hier in, äh, äh, in Tessin regionale Museen, Ortsmuseen, und äh, das hier in äh, in ist einer der ersten, äh, der in der 60er Jahre gegründet wurde. und äh, ich finde es ganz spannend, dass äh, es ist von, von den Leuten gekommen. Also, das ist wirklich so bottom-up, äh, Bewegung, weil wirklich, sie haben gemerkt, dass in der 50er Jahre, 60er Jahre, es gab ganz viele Veränderungen im Tal, wie die Leute gelebt haben, wie, was sie gemacht haben, was für auch, äh, Möglichkeiten hier, es, äh, es gab. Und sie haben wirklich bemerkt, okay, wir nicht, dass wir verlieren unsere Geschichte, aber doch, weil vielleicht äh, eben manche Häuser oder ein Stahl wird nicht mehr benutzt, manche, ähm, Werkzeuge, eine Art von Leben wird einfach ähm, geloscht oder verges vergessen äh, werden. Und äh, deswegen fanden sie wichtig, einen Ort zu gründen, wo äh, diese Geschichten, diese Objekte noch äh, ein Haus haben, noch äh, erinnert werden können, oder? Und äh, deswegen ist es auch das Museum entstanden. das finde ich also eine, eine schöne, Entstehungsgeschichte, oder wenn man das äh, denkt, das wirklich ist wirklich nicht von Oben, haben sie gesagt, okay, wir müssen das äh, behalten, es ist wichtig. Nein, die Leute haben das auch selber bemerkt, oder? Und ist sicher auch, äh, es hat auch ein anderes Gewicht, wenn das passiert, finde ich.
0: Das Museum hat, ich glaube, drei Standbeine. Einmal ähm, die ständige Ausstellung, dann machen sie aber auch besondere Projekte und Veranstaltungen und es gibt Häuser.
1: Genau, genau. Das Museum, finde ich also ganz schön, weil es nicht nur so ein Ort mit einer Ausstellung. Schon das Ort, wo wir sind, ist äh, speziell und es hat selber auch äh, eine, eine lange Geschichte. Hier sind wir jetzt im Quartier, äh, also ich finde es lustig, wenn wir das Quartier sagen, aber es ist doch ein Quartier von Cevio, oder? Es sind ganz viele verschiedene Quartiere in, in Cevio. Äh, hier ist Cevio Vecchio, also das alte, alte Cevio und äh, hier gibt es äh große Häuser. Wir nennen eben das äh, Stammhaus des Museum Palazzo Franzoni, also ein Palast, oder? Vielleicht, wenn wir an einen Palazzo denken, ist schon ein bisschen anders. Aber für für die Zeit, wenn das entstanden ist, das war das äh, 17. Jahrhundert. Das war doch ein Palast. Also für die unsere, wie sag man, Zuhörer, es ist, es hat so äh, drei Stöcke, vier Stöcke, ganz dekorierte äh, Balkone, das ist ein, ein großes äh, Dach mit einem Steindach, of course, weil wir sind im Wachtertal, oder? Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Material, ein prägendes Material. Äh, aber es gibt einen einen Innenhof, also zwei Innenhöfe mit einem ein Torchio, also eine Weinpresse, eine riesige Weinpresse, eine der Größte auch die in Tessin gibt. Oder es gab also eine ehemalige Stall für die Pferde. Also heutzutage ist einfach eine von unseren Archive, Aber sonst war es gab Pferde da. Und es ist eine, eine ganz große, ein ganz großes Innenhof. Und warum ist es das hier? Warum gibt es das hier in Chilebec? Weil andere Orte, wenn man vielleicht an Majatal denkt, ist eher so kleinere Dörfer, ähm, auch so Stein. Steinhäuser, aber eher klein, alles ein bisschen zusammengepackt, oder? Wie einfach eine Altstadt, oder? Das wird immer so gebaut. Aber hier sind Palazzi, und das ist auch, weil damals, für ungefähr 300 Jahre, weil Maggiatal war ein Bagliaggio. Das weiß ich nicht, wie das Wort auf Deutsch hieß. Aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Sie können das einfach hinzufügen. Und Bagliaggio. Also es gab die zwölf, Kantone, die eben diese, diese Länder hatten, diese Regionen hatten. Und hier, es gab immer, vor zwei Jahren ist jemand aus einer dieser Kantone gekommen. Und sie, sie hatten einfach das Macht über die Region. Und die, die, ähm, äh, Franzoni, sie waren ein ganz wichtiges so Mittelpunkt zwischen diese zwölf äh, Kantone und die Leute hier. Sie hatten einfach eine wichtige Position in dieser Gesellschaft. Und deswegen haben sie auch dann in, mit den Jahren auch einfach so ein bisschen Geld, äh, gesammelt. Es war ein bisschen also reicher für, die, für den Standard äh, der Zeit. Und deswegen konnten sie auch ganz viele Häuser, diese Palazzi auch hier in diesem Quartier bauen. Alle, also die meisten, die wir hier sehen, sind alle von, von dieser Franzoni-Familie. Sie haben wirklich eigentlich ihr eigenes Quartier eigentlich gebaut. Und äh, eben, das ist eine Art von Bourgeoisie-Quartier. Das finde ich noch spannend, wenn man, weil wenn man in ein äh, anderes Quartier in Cevio geht, ist auch dann noch ein anderes Bild. Oder ist äh, immer unterschiedlich. Aber das ist eben wichtig für, da, für das, äh, das Haus, wo das Museum ist. Weil es ist ein großes Haus, es gibt äh, große Räume, es gibt ganz viele Cheminées, also so viele. <lacht> das ist nicht äh, die, die Normalität, oder wenn man in ein normales Haus äh, geht. Deswegen einfach, das, das einfach im äh, äh, im Blick zu halten genau
0: dann gehen Sie doch mal mit uns genau. durch den Park hier
1: okay also Stein habe ich schon äh, schon mal gesagt und wenn man auch in Valmaggia kommt äh, umso mehr in Cevio, das äh, Stein ist auch präsent auch als äh, Geräusch weil hier es gibt äh, Le Cave oder wo man Stein äh, wo man Stein nimmt und äh, da ist immer sehr präsent weil äh, ein paar Mal pro Tag hört man das, oder Boom, Boom. Am Anfang dachte ich vielleicht einfach ein ein das Gewitter. Nein, es ist kein Gewitter. Es ist einfach also auch schon vom von der Sinne, von von dem Sinne ist auch sehr präsent. Und dann eben es einfach als Entstehungsmaterial von von was wir sehen oder von der Dörfer, das Leben. Und Hier sieht man, es gibt ein riesiges Boom von einem riesiges Steinblock. Die Tische sind aus aus Stein. Das dach sind aus stein die meisten wenn das to ein teil von der diese weinpresse ist auch aus stein das das prägendes Material die das auch überall ist und wenn man das von irgendwo hinschicken sollte dass man könnte nicht so also so riesige sachen aus stein bauen. Das ist wirklich weil das material ist auch vor ort ist oder und die leute die waren also die haben wirklich gelernt mit dem Stein zu arbeiten. Das finde ich auch spannend und das werden wir auch sehen in der Grotti Seite. Es gibt einen Grotti parcours Grotti so, äh, Das ursprüngliche Bedeutung von einer Grotte ist, wo man einfach so Sachen bewahrt. Es kann Salami, es kann Käse sein, es kann Wein sein zum Beispiel, aber das war die ursprüngliche wirklich Bedeutung von, von Grotto. Wenn man heute von Grotto redet, man, man denkt, ah, ich gehe ins Grotto, vielleicht etwas essen, etwas trinken, oder, aber das hat sich ähm, ein bisschen so transformiert mit der Zeit, aber das sehen wir, wenn wir dorthin gehen. Also eben ursprüngliche, äh, ursprüngliche Bedeutung als Bewahrungsort, weil es kalt und warm ist. Eigentlich ist es Spannend von einer Gruppe, dass es, es hält die Temperatur durch das Jahr oder es wechselt nicht so stark. Und ich finde das System, wie das, Sie das gebaut haben, das finde ich auch spannend, weil Sie haben eigentlich die Natur benutzt, um diese Aufgabe zu machen. Weil eben vorher gab es keine Kühlschrank, oder? Die sind also sehr spät angekommen, würde ich sagen. Und vorher, wie hat man das, das geschafft? Wir gehen hinter das Museum, es gibt eine kleine. Keine Weg. Das
0: ist ja ziemlich ja. ungewöhnlich, dass zu einem, einem Museum noch so ein, ein, ein Häuser, ein Grotti-Parcours gehört. Wo kommen diese Häuser denn her? Wurden die gespendet?
1: Ja, also, ich mein, weil, das ist das Problem, oder? Das, äh, den Tal hat sich, äh, in der, 50er Jahre, 40er Jahre, so nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, also sehr schnell und sehr stark verändert. Das, äh, ging auch mit der, äh, mit der Arbeit in der, an der Wasser, weißt du, die Dämme mit den Dämmen mhm. äh, gemacht haben. Das hat das Tal auch sehr stark verändert. Und dann sind auch viele Orten, die wurden also, die würden nicht so viel, also keine Funktion mehr haben, oder die dann einfach die Funktion verloren. Man, man hat sie nicht äh, so so viel benutzt. Also ich habe gelebt. Äh, dann auch der Arbeit von den Tieren, oder mit den Kuhen, mit den Ziegen, das Ganze. Aber dann, dass er, hat sich, ja, stark, stark verändert und solche Orten hatten keine, wissen so keine Funktion mehr, oder? Das war ein bisschen ein Problem und vielleicht war es war von einer, eine ganze Familie, noch, hat das gehört und dann mit den Generationen werden sie vielleicht sechs Leute, die ein kleines Grotto haben, und dann ist es auch schwierig, das äh, zu bewahren oder zu restaurieren. Und wenn das Museum angefangen hat, auch das, äh, ähm, grotto auch äh, zu valorisieren, zu wollen, mhm. dann auch manche, manche Familien oder haben sie auch selber, weißt du einfach, dass, äh, das Grotto zu das Museum geschenkt, weil sie könnte das nicht selber bewahren, war einfach ein bisschen
0: schwierig, oder? Muss ich muss vielleicht erklären, dass wir außer Arten sind, liegt daran, dass wir jetzt einen Weg hochgegangen sind. <lacht> Harte Arbeit für dieses Podcast. Nein. Aber hier geht ja eigentlich ständig nur ein Weg hoch. Ja, im ja, 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 Ebene ist hier nicht viel. Das sieht ja wirklich spektakulär aus. Diese Grotti sehen aus, als wenn die in den Fels gebaut sind. Wunderschön erhalten oder auch wieder aufgebaut.
1: Die sind eher so größere, größere Grotus, aber dann, weil die haben auch einen, einen Essenstock, wo man eben die, die Produkte auch ähm, herstellen kann, also man hat Platz und die Temperatur nicht so tief oder nicht so hoch ist, einfach für die, für die Herstellungsprozesse. Aber dann unten, es gibt äh, diesen, diese Räumlichkeiten, das kann ich Ihnen zeigen, wo man eben die Produkte äh, bewahren könnte. Ja, schauen wir uns mal so ein äh,
0: ein Grotti von innen an.
1: Genau, das ist eine eine Felslawine. Also das ganze die ganze Grotti sind ungefähr 70 Grotti, die wirklich zwischen den Steinen gebaut wurden. Und was ist spannend von dieser also ist eine Felslawine. Deswegen es gibt auch einen ein, ein Luftturnus. Deswegen ist es auch gut hier. Ähm, Genau, hier Lebensmittel zum Beispiel. Wir merken das gerade hier. Es gibt dann immer Löcher, die ermöglichen einfach, dass äh, Luft rauszugehen. Jetzt im Sommer, oder? Also die frische Luft vom, vom Berg kommt runter. Es hält den Grotto eher kalt und dann kommt es draußen. Und im Winter ist ein bisschen das Gegenteil, oder?
0: Also die, die Menschen sind nicht vor den Felsen weggelaufen, sondern haben sie ins Leben integriert. Ja,
1: und das finde ich. Also besser als einfach sagen ach das ist einfach zu viel Stein ich gehe einfach weg nein sie haben mit dem Stein gearbeitet oder einfach Orten geschaffen wo sie mit dem Stein zusammen schaffen könnten oder weil es ist einfach eine 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 Symbiose zwischen Mensch und Natur hier
0: wie alt sind die Gebäude hier in etwa
1: die sind sicher äh, bis 500 Jahre alt ungefähr
0: so, wir gehen also jetzt rein in genau. ein dieser Grotti äh und es lebe das Handy mit Taschenlampe, genau, denn es genau. ist doch dunkel.
1: Ja, jetzt hier, ist, man merkt auch ein bisschen die Feuchtigkeit, oder? Es gibt auch ich weiß, so Reste, wo man einfach, weißt so Salami, so Sachen aufhängen.
0: Genau, hier sind ganz ja. viele Haken, in, in in die Felswand reingehauen und da hat man dann, ja, Wurst zum Trocknen zum Beispiel.
1: Genau, sowas. Hier gibt es noch ein anderes.
0: Ja, eine große, lange Stange, die von ja. der Decke runterhängt.
1: Dann gibt es auch, man könnte auch noch dazu so Holzregale einbauen, weißt, um die Käse dort mhm. zu bewahren. Es muss einfach immer, weißt du, in der Luft sein, damit die Mäuse das nicht... Ja. Äh
0: war das eher für den Eigenverbrauch oder war das dann auch schon für die Dorfgemeinschaft? Oder war, war so ein Haus, in dem wir jetzt sind, so ein Keller eher für die eigene Familie?
1: Er für die eigene Familie, ja. Deswegen gibt es auch 70 von denen hier, oder? Und die die Größe ist auch sehr unterschiedlich, vielleicht je nach der Größe der Familie, oder? Und sie haben das immer auch ähm, äh, selber gebaut. Hier sieht man, also von hier kommt das äh, Luft von dem Berg. Es gibt immer ein Loch. Also zwischen Berg und Grotto und ein Loch zwischen Grotto und das draußen Außenwelt. Also ich halte jetzt meinen
0: mein bescheidenen Kopf hier mal an dieses Loch in der Wand und tatsächlich kommt kalte Luft genau. auf mich zu. Genau. Also das war zum Belüften für die Lebensmittel.
1: Ja, genau. Ist und cool. es ist immer so, es ist, ähm, es ist kaltes ja. also kaltes Luft, oder? Sie hatten keinen äh, Gerät, um die Feuchtigkeit zu, zu messen oder solche Sachen, mhm. aber doch haben sie... Diese Orten geschafft, und man man merkt auch die die Konstruktionen so. Manche Stücke, man merkt wirklich das Stein oder diese Fels äh, von dieser Felslawine, die Steine, die einen Teil vom von der Wand ausnehmen und dann hier ist eine Una volta oder? Einfach so gebaut. Das ist eher groß dann. Es gibt manche, die noch noch tiefer gehen. Es gibt ganz viele also unterschiedliche Arten von Konstruktionen äh, unter Stein. Manchmal, wenn man ganz, also, in der Belgen geht, wirklich, vielleicht, jetzt sind wir hier, Cevio ist vielleicht 800, ist nicht so hoch. Aber wenn man so auf 1500 geht, dann gibt es auch, kann man noch andere Grottos finden, die ganz klein, vielleicht wirklich so unter ein Fels, also ein kleines, ein kleines Loch, ein kleines, Tür und unten dort ist auch ein, ein Bewahrungsort. Merkt ihr dort den Unterschied von der Temperatur, die ja, Feuchtigkeit? Alles äh, aber einkauf. ich finde es viel angenehmer drinnen. Weil hier draußen, es ist fast ähm, tropikal. Oder weißt du, manchmal, wenn hier es regnet, ist es einfach sehr feucht, aber ein bisschen zu viel.
0: Das ist es. Also, wir kommen quasi aus einem Kühlschrank raus in, in sehr schwüle Luft.
1: Ja, ja, genau. Das ist es so. Oder? Und vielleicht, wenn wir neben von der Franzoni-Familie reden. Das Haus des Museums in diesem äh, Palazzo Franzoni. Das Krotto, das war von der Franzoni-Familie. Und ihr merkt vielleicht ein bisschen den Unterschied äh, zu den anderen, weil das ist auch bemalt, es gibt eine, eine, Sonne drauf. Oder es ist ein bisschen, ein bisschen spezieller, oder? Deswegen, also, es hat auch sicher auch das Prestige von der Familie auch äh, gezeichnet, würde ich sagen. Und vielleicht kann ich zurückkommen zu der, Eben unsere äh, Bedeutung, also die Bedeutung, die wir heutzutage zu einem Grotto geben. Diese Idee von, ähm, von einem gemeinschaftliches Ort, wo man etwas trinken, etwas essen kann. Und ihr seht hier vor jeder Grotto, jedes Haus, es gibt immer einen Tisch, so einen Steintisch. Also weil die Idee war, dass die Leute sind hier gekommen und haben auch hier diese, diese Lebensmittel. Auch äh, gegessen oder, oder getrunken, vielleicht ist es eben, es gab es auch Wein. Nein, man hat sie nicht noch wieder nach Hause gebracht, man hat das also hier oh. konsumiert, vor Ort. Und eben dort ist die Idee von einem Grotto auch entstanden als äh, gemeinschaftliches Ort, weil, kann, kann man sich vorstellen, vielleicht sind auch die Leute, eben die Familie, an einen spezifischen Tag gekommen, ja, auch die anderen Familien waren da, andere Leute, und man hat mit ihnen kommuniziert, gequatscht. Und dann ist hat sich auch das ähm, die Idee von einer einer Grotto auch ein bisschen transformiert, wenn dann nicht mehr jede Familie sein eigenes Grotto hatte, weil vielleicht hatten sie nicht mehr äh, die Sachen selber produziert, oder? Dann ist auch ein Ort. Ein offenes Ort entstanden, wo man das, dieses ganze Ritualprozess noch mal erleben könnte. Deshalb
0: nennen sich auch viele Restaurants heute Grotto, weil Grotto. der Grundgedanke immer noch ja. die Versorgung ist, Essen ja. und Trinken.
1: Eben und auch die, diese gemeinschaftliche Gefühl. Und die Grottos sind auch ja von September, na hm? ah, ja doch Juni, ja Juni Oktober auch geöffnet, weil man ist eher draußen, oder? Weil hier man war auch draußen, also auch diese Idee, einfach, wo man diese Produkte konsumieren kann.
0: Wir nehmen dieses Gespräch im, im Juli 2021 auf. Das heißt, wir stehen natürlich im Regen, denn diesen ja. Sommer regnet es nur. Und deshalb denke ich, dass wir uns langsam vielleicht verlagern in etwas trockenere Gefilde und äh, werden uns dann das Museum auch mal von innen anschauen. Ja. Also man kann, wenn man das Museum besucht, dann auf diesen Parcours mit elf Grotti etwa oder zehn ja, elf Grotti. Ja. 45 ja. Minuten ungefähr Rundgang ist das. Also das ist noch eine ja. spannende Geschichte. Vor allen Dingen, wenn es mal nicht regnet.
1: Ja, und eben das ist, immer, also das ist immer verfügbar. Man muss auch keine Eintritt bezahlen. Aber es ist auch cool, weil man man darf auch eben ein paar Grottos auch reingehen und wirklich das das spüren oder wie das wie das war und wie das noch heutzutage ist, weil eben die werden auch zum Teil äh, äh, benutzt.
0: So, wir sind jetzt dem Regen entronnen sozusagen mhm. äh, und äh, stehen jetzt am, am Eingang des, äh, des Museumsgebäudes und ja, da wollen wir mal mit Maske natürlich Sommer 2021 durchgehen. Also wenn wir etwas nuschen, dann liegt das nicht an unserer Aussprache, sondern an den einwandfrei getragenen Masken.
1: Genau, hier sind wir in das erste Haus des Museums. Die wird eben in 1962 geöffnet, Dann, wir haben auch noch ein, ein zweites Haus, aber die wurde so in den 80er Jahren gekauft. Und, äh, hier in diesem also Stammhaus hier gibt es äh, die, ähm, die Dauerausstellung. Hier gibt es auch ein kleines Zeile von einer temporären Ausstellung, die wir jetzt gerade haben. Es geht um einen Architekt aus Caverno, aus dem Tal, Paolo Zanini, die eben kürzlich, also letztes Jahr, Wurden ganz viele originelle Pläne äh, gefunden im Haus, wirklich so in einem, einfach in einem Koffer. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil es ist äh, also eine, Gesch eine Geschichte, die vielleicht man schon zum Teil gekannt hat, aber noch, äh, noch nicht so, so vertieft. Und diese Erfindung hat ermöglicht, noch äh, diese Recherche weiterzubringen. Oder man hat eben äh, auch. Diese, diese künstliche Seite von, von Sanin auch nochmal noch mal entdeckt.
0: Sie machen also öfter auch äh, Ausstellungen, die äh, aktuell sind oder die zeitlich begrenzt sind. Wie oft findet das statt neben der Dauerausstellung?
1: Äh, ungefähr so. Vielleicht dieses Jahr ist ein bisschen speziell, weil wir hatten so zwei temporäre Ausstellungen, neue Ausstellungen, die wir dieses Jahr geöffnet haben. Aber sonst würde ich sagen, jedes zwei Jahr, zwei Jahr gibt es eine neue temporäre Ausstellung. Unten geht man in einen Grotto, also, ähnlich zu den anderen, die wir jetzt gerade gesehen haben, die gleiche Idee, die gleiche Funktion.
0: Also, ich muss das auch mal beschreiben. Wir gehen jetzt hier eine Treppe hoch. Ja. Das ist ja wie, links ist Felswand, rechts ist Felswand. Man kommt sich fast vor, wenn man aus ja. dem Ruhrgebiet kommt wie ich, als wenn man auf einer Kohlezeche oder in einer Kohlezeche ist. Nur ist hier keine Kohle, sondern dieser wunderschöne Tessiner Stein.
1: Ja, das ist das. Das ist schon unglaublich. Nur das Architektur vom Haus finde ich Unglaublich das schön. ist also tatsächlich Teil des originalen Hauses. Ja, äh, ja das ist ein riesiges Stein, also 10.000 Kubikmeter an der Seite. Und wenn man in Grotto ist, stehen also diese 10.000 Kubik Kubikmeter wirklich äh, oben. Oder ist äh, also sehr äh, sehr spannend und sehr speziell. Und man sieht eben, wie auch eben, wie vorher für die Grotte, wie man auch mit dem Stein gearbeitet hat. Weil wenn man das Stein hier hat, muss man kein zweites Mauer bauen, oder? Ist schon auch klug. Und hier hat man auch zwei Staaten. Also, wie das Stein, wo das gearbeitete Stein, handgemacht, also, menschliches Verarbeiten, wie das, in das Zustand. Das Museum hat eine, eine ziemlich große Sammlung von ungefähr 10.000 Objekte, die in mehrere äh, äh, Lagerhäuser, also in mehreren äh, konserviert und gelagert werden. Und äh, viele, eben, viele werden auch äh, hier ausgestellt. Es ist eine Ausstellung, die jetzt schon ein bisschen alt ist. Eben, es wurde äh, vor äh, ungefähr 20 Jahren äh, renoviert. Deswegen Manchmal hat man Objekte, die, nicht, die keine Bezeichnung haben, die keine Beschreibung haben, weil eben vor 20 Jahren vielleicht wussten die Leute noch, was es war, was die Funktion war. Und das also heutzutage finde ich nochmal eben interessant, diese, diese, das Wechsel, oder? Weil auch die Leute, die vielleicht hier im, im Tal aufgewachsen sind, sie haben auch keinen Kontakt mehr zu diese, diese Vergangenheit, oder? Nicht immer. Man muss auch Glück haben, vielleicht noch jemanden in der Familie haben oder einen Verwandten, der äh, noch etwas äh, im, äh, im in der Alpen tut, noch vielleicht äh, ein bisschen Käse macht, ein wenig Wein.
0: Diese Ausstellung, die, die zeigt also den, den Lebensstil oder das Leben in Valmaggia in, in von äh, ja, frühester Zeit. Wie, ja. wie weit gehen die Exponate zurück?
1: Also, die, die Älter sind von der in der römischen Zeiten, in, im Mogenio, 90, 140, äh, vor, äh, vor Christus. Also, schon, äh, ganz, ganz alte Objekte bis zur, äh, Ende des, äh, 21. Jahrhunderts, oder? Ungefähr. Hier ist ein bisschen die, die Geschichte, also die, äh, die Wichtigkeit auch, auch von, von der Religion im, im Tal, oder? Vom Christianismus. Man merkt das auch, äh, wenn man in Tessin ist oder auch in einem Teil hier in Tessin. Also jedes Dorf hat auch einfach eine Kirche auf der Straße oder wenn man wandern geht, sieht man auch viele
0: Kapellen, oder? Unglaublich viele. Also der Glaube war und ist, aber vor allen Dingen war sehr äh, intensiv, intensiv ja. gelebt. Das Leben war hart, aber wir sehen es auch an einigen Exponaten. Hier zum Beispiel an diesem, an dieser Ausstellung hier an der Wand. Viele Leute sind ausgewandert. Das sind hier Schiffe, die wir sehen auf ja. Bildern. Äh, die Menschen sind nach Amerika, auch nach Australien häufig ausgewandert, ja. um ein einfacheres, besseres Leben zu suchen.
1: Ja, vielleicht, das war ja auch nicht so einfach, weil eben die Leute vielleicht, eben, die waren nicht alle so reich wie die Franzoni hier, aber äh, sie haben sicher also hart geschafft. Es war nicht ja vielleicht ein einfaches Leben, aber äh, ich habe es eben davor mit äh, einer Person des Museums, der ehemalige äh, Direktor des Museums, der meinte, weißt, er hat mit äh, ganz alten Menschen aus dem Bavonatal, äh gesprochen. Und, ja, sie hatten ein hartes Leben, aber es waren auch jetzt, weißt du, auch zufrieden, von was sie gemacht haben. Und dann, ich würde nicht also das Bild zeichnen, wo einfach, sie waren mega arm, sie konnten nichts machen. Eigentlich, ja, sie hatten nicht viel, aber was sie hatten, haben sie noch benutzt noch viel viel gemacht.
0: Also wenn die Leute hier in das Museum kommen, wie würden sie das in ein, zwei Sätzen beschreiben? Was kann man hier erwarten? Was kann man sehen?
1: Man kann vielleicht auf einem einem Blick so eine Idee haben, sich eine, eine Idee machen, wie haben die Leute auch vorher gelebt, gewohnt, was war ja, was war wichtig für für die Zeiten was waren ja die Schwierigkeiten, die, was hat eine, eine Rolle gespielt, aber was haben sie auch mal kreiert, wie haben sie gearbeitet, das ist ja eben eine, eine spannende Ausstellung über Speckstein, ja Speckstein, die finde ich also, das ist auch etwas äh, Spezielles über das magia oder, weil andere Teile hatten das nicht. Speckstein ist auch ein, also ein spezieller Stein, der auch nicht so einfach ist, zu zum modellieren, zu verarbeiten, aber die, die behaltet ganz gut die Wärme. Specksteinofen, das gab es auch viel, oder? Und äh, auch zum Beispiel in Boskoglin oder in, man, in manchen Orten im Magiatal gibt es ganz, ganz riesige äh, Specksteinofen, wirklich so in der Stube, so vielleicht ein Viertel der Stube nehmen. Man kann auch Sachen drauflegen man kann sich auch drauflegen, weil es dann im Winter und das hält die Wärme für mehrere, das, ja. mehrere Stunden und eben auch im Museum in das zweite Haus haben wir so zwei kleine äh, Specksteinofen vor Ort und mit den Specksteinen wurden auch dann äh, auch äh, Kunstwerke gemacht. wir haben nicht so viele äh, so viele Kunst im Museum außerhalb, was es um, um Gemälde geht. Aber ich finde, es gibt auch dann auch viele Objekte, wenn es geht auch für die Verarbeitung von, von Milch, für die Arbeit im, im Feld, die dann auch Dekorationen haben. Also man hatte vielleicht keine Zeit, sich weiß, so drei Stunden zu geben, um, um etwas zu kreieren oder noch mehr Zeit zu investieren, weil es gab auch andere Aufgaben, aber man sieht doch, das, das, das Wunsch auch, Sachen zu personalisieren, also auch einem, etwas ästhetisch zu machen. Ja, ein Bedürfnis, so auch diese, diese ästhetische Seite auch dabei zu haben, oder?
0: Also nicht nur das praktische und nutzbare, sondern genau. man sollte auch schön letztendlich genau. auch ansehnlich sein. Ja,
1: und individualisiert auch, oder? Es gibt ein, ein Bild, eine Foto, die uns zeigt, cool, wie, die gehen runter, eine ganz schmale, also Straße wäre es eine Überwurf. da ist so
0: ein kleiner Weg gehauen und da, da sehen wir jetzt vier Kühe, die, die runterlaufen. Kommen ja. die von der Alpe wahrscheinlich.
1: Ja, und, so. und die haben keinen hohen Angst, also nicht wie uns heutzutage. <lacht> Aber man merkt auch, weil die Kuhen damals, die waren auch kleiner oder heutzutage, die Kuhen sind schon ziemlich riesig und manchmal haben sie auch Schwierigkeiten zu fahren und deswegen das Tier, die hier am meisten äh, gehalten wurde, sind äh, die Ziege, oder? Weil die können auch sehr einfach steigen, oder? Also die Berge sind wirklich die Felsen sind ihrer Welt und deswegen hat man auch dann viele, viel mehr ähm, Ziege auch äh, damals gehabt. Äh, und sonst was kann man, also es gibt wenn es, es ist ähm, unterteilt mit äh, Themen, unten haben wir auch die äh, die Frau, also die Rolle der Frau in der Gesellschaft, sicher auch noch wichtiger, wenn die, eben, wenn die Männer, haben wir eben vor von der Migration äh, gesprochen, wenn die Männer dann äh, emigriert sind, vor vielleicht in äh, der 600-700, war äh, saisonal, oder sind einfach Männer vielleicht für ein paar Monaten. Weggegangen, sie waren, ähm, äh, es war eher so ein bisschen eine, eine spezifische Migration. Sie sind vielleicht eben so um die Meeren gegangen, es ging um, äh, das kann, also, Spazzacamino, das, äh, aber es war nicht, äh, weißt du, die Schangsteinpfleger, aber nicht so viel in Matatatais, war eher in Centovalli. Mhm. Viel, viel mehr, gab es da, aber sonst, die waren auch manchmal, äh, so Künstler, die also den bemalt haben, oder, oder sonst, Maurer, no, ah. Maurer. So solche Arbeiter, waren sie saisonale sind, sind Arbeiter, dann sind die Frauen hier geblieben oder mit den Kindern, sie mussten das alles weiterbringen und dann gibt es ein, ein spezifisches Kapitel über, über diese Rolle, das sie auch in der Gesellschaft hatten. Wie
0: lang ist das Museum auf? Beschließen Sie zum Winter hin?
1: Ja, wir sind also leider nur sechs Monate offen. Äh, wir fangen äh, Saison im April bis äh, Ende Oktober.
0: es ist wirklich eine ganz spektakuläre, hochinteressante Einrichtung dieses Museums, vor allen Dingen auch mit diesen draußen Aspekten, ja. mehrere Gebäude, man kann also draußen das genießen ja. oder jetzt reingehen. Larissa Folletta, Kuratorin des äh, Museo Valmaggia. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Dankeschön, danke euch.
0: Das war der Draußentester für heute rund um das schöne Museum Valmagia im schweizerischen Tessin. Weitere Infos über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und so weiter und so fort findet ihr im download unseres Podcasts. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, Ciao.